0: صوت الأسواق سي بي سي عربية بودكاست والبدايه مع اغلاق مؤشر سوق دبي والذي تراجع اليوم بقرابه النقطتين المئويتين الضاغط كان القطاع المصرفي، مستويات السيوله في جلسه اليوم سجلنا تقريبا 480 مليون درهم، بالنسبه لفوتسي ابو التراجعات كانت اقل ب 21 نقطة المئويه وبسوق ابو ظبي عم نتحدث عن سيوله بتقريبا مليار و800 مليون، طبعا هذه التقلبات التي نعيشها في اسواق المنطقه تاتي بعد التقلبات التي ايضا تعيشها الاسواق العالميه مع المخ من ارتفاعات أكبر للتضخم وأن التضخم قد لا يكون قد وصل إلى الذروة وبالتالي بأن تجديد السياسة النقدية من البنوك المركزية الذي سيؤثر سلباً على التقييمات قد لا يكون كافي لمواجهة وكبح جماح هذا التضخم وبالتالي معنويات المستثمر الأجنبي فيها الكثير من التقلبات وأسواق المنطقة وتحديدا الأسهم والقطاعات القيادية هي الأكثر تأثرا. دعونا نبدأ مع سوق دبي ونراقب كيف كانت تحركات الأسهم الأكبر وزنا في السوق في جلسة. اليوم لم يكن لدينا الكثير من الاخبار الجوهريه من الاسهم القياديه يعني سواء اعمار العقاريه دبي الاسلامي او الامارات دبي الوطني ولكن فقط اود الاشاره الى مستويات التقييمات المرتفعه اللي عم نشوفها بالسوق يعني حتى بعد التراجعات التي شهدناها على مدى الجلسات الماضيه سهم اعمار عم يتداول على مكررات ربحيه او او تريلينج بي اي على اكثر من 11 مره أمرت ان بي دي على 9.8 مرات وبالتالي التقييمات الى حد ما يعني بال بالنسبه لإعمار وبالنسبه لاميرتس ام بي دي قد تكون يعني شهدنا نوع من التراجع بالتقييمات مع هذه التراجعات بس مثلا اذا ما ذهبنا لسوق ابو ظبي بعد قليل فاب عم بيتداول على مكررات ربحيه بستة عشر مره والشركات الوافده الجديده الى سوقي دبي وابو ظبي عم نشوف فيها التقييمات القياسيه عم نحكي عن 49 مره تقريبا بالنسبه لألف ظبي هذا هو وضع الاسهم الاكبر وزنا بسوق ابو ظبي اليوم شفنا ضغوط على ابو الاول والملفت هو اتصالات اتصالات من الجلسه الماضيه وحتى من الجلستين الماضيتين ونحن عم نشوف تراجعات غير مبرره يعني لم يكن لدينا اخبار جوهريه تؤثر بهذه الطريقه على السهم اليوم تستمر رحله التراجعات على سهم اتصالات لربما تكون مبرره بحقيقه انه نحن شفنا رالي على سهم اتصالات خلال الفتره الماضيه وبالتالي نوع من هذه التراجعات والتصحيح قد يكون مبرر على كل بالنسبه للعالميه القابضه ايضا اليوم عم نشوف هذه المكاسب ابرز الاسهم التي تابعناها وابدا مع سوق ابو ظبي والذبي الشركه اعلنت عن تحقيق مليارين و840 مليار درهم مليون درهم عفوا بالربع الأول كصافي أرباح الإيرادات كانت قياسية ب 8.17 مليار درهم شفنا ارتفاع بالإيرادات بالنسبة لألف ظبي بتقريبا 700% ونمو الموجودات ل 52.56 و مليار درهم طبعا الأبرز بالنسبة لألف ظبي أنه العام الماضي أو خلال الفترة الماضية دعونا نقول استحوذت على 75% من شركة دبليو سولر في مجال الطاقة النظيفة. لو فقط نلقي نظرة على ألف ظبي كيف أه اغلق السهم في جلسه اليوم مع الاعلان عن هذه النتائج على كل سوف نتابع التحركات بس بكل الاحوال يعني الف ضبي من الاسهم اللي شفنا عليها نوع من التراجعات مع التراجعات التي شهدناها في السوق عموما سهم الف ضبي عم بالداول عم مكرر ربحيه 49 مره 49 مره يعني رقم كبير جدا وهو من وقت التقييمات يعني وقت الفالويشن بالاي بي او العام الماضي ونحن عم نتحدث انه التقييمات جدا مرتفعه على كل سوف اعود لمناقشه موضوع التقييمات بالنسبه للشركات الوافده الجديده بالنسبه لسوق دبي وابو ظبي ولكن كما تحدثنا بالنسبه للشركه اعلنت كانت عن هذه النتائج الايرادات اذا قياسيه نمت بتقريبا 700%، في المئة. ايضا من الشركات التي تابعناها كان لدينا الياسات، الياسات الياسات نمت الايرادات بالربع الاول بتقريبا 9.4% صافي الربح ارتفع ب 26.4%، الإيرادات تحديداً بالنسبة للياسات سجلت 362.5 مليون درهم، وصافي الربح ارتفع لـ 73.8 مليون درهم، يعني شفنا ارتفاعات بـ 26.4%، أيضاً الياسات من الأسهم التي راقبناها اليوم، وأيضاً دانا غاز بكل الأحوال، دانا غاز كان عندها ارتفاع بالأرباح بـ 125%، سجلت 198 مليون درهم، و و تلقت يعني عندها كان عن كاش فلو مستلم ب 253 مليون درهم بالربع الاول، على كل هذا هو سهم دانا غاز، شفنا ارتفاعات على السهم بنهايه الجلسه بنقطه مئويه واحده، تحدثت الشركه بانه تطوير خورمور في كردستان العراق سيضيف للطاقه الانتاجيه الخاصه بدانا غاز تقريبا 25%، في المئة. على كل يعني نحن من العام الماضي عم نشوف دانا غاز التدفقات النقديه اللي عم لما كان في وتيره متسارعه اذا هذه ابرز الاسهم التي كنا قد تابعناها في جلسه اليوم بسوق ابو ظبي لو فقط نعود الى الاكثر نشاطا والاسهم الابرز التي تابعناها اذا هذه قائمه الاكبر وزنا الاكثر نشاطا في جلسه اليوم مع العلم بان مستويات السيوله كانت قد كانت قد سجلت مليار و800 مليون درهم اذا اكبر الرابحين العالميه القابضه اي اتش الشركه ايضا اعلنت على فكره على نتائجها الجلسه الماضيه وكنا شفنا مكاسب على السهم كان لدينا ريسبونس بلس اشراق الاستثمار ودانا غاز لاحظوا معنا ضمن قائمه اكبر الرابحين بتقريبا نقطه مئويه واحده بسوق دبي كنا عم نراقب نتائج ديار للتطوير الارباح ارتفعت ل 25.1 مليون درهم شفنا ارتفاع ب 66% في المئة. عموما يعني نستطيع القول انه خلال الفتره القادمه انتهينا من موسم الاعلان عن نتائج الشركات وبالتالي سواء سوق دبي او ابو ظبي يعني صارت التحركات مربوطه جدا اما بالاسواق العالميه او بتحركات اسعار النفط وهذا امر قد آآ يعني آآ يثير حفيظه بعض المستثمرين لانه عم نشوف كثير في فولاتيلتي بالانترناشونال ماركتس وهذا ممكن ينعكس سلبا على اداء هذه الاسواق ساعود ايضا للحديث عن موضوع التقييمات وتحديدا لانه نحن عم نتحدث عن يعني فتره رح نشوف فيها معدلات فائده اعلى وبالتالي هذا سيؤثر سلبا على تقييمات سواء الشركات المدرجه وسيؤثر ايضا على التقييمات بالنسبه للشركات التي يعني من المنتظر ان يتم طرحها في السوق خلال الفتره القادمه. دعونا نتجه مباشره الى السيد محمد علي ياسين مستشار الاسواق الماليه، سيد محمد اهلا ومرحبا بك معنا على شاشه سي ام بي سي عربيه. يعني دعني ابدا معك ببعض الارقام، ادنوك للحفر عم تداول على 25.7 مرات كتقييمات كبي اي ريشيو هيستوريكال الفضبيه 49 مره الياه خمسة 25 مره نحن عم نتحدث عن الشركات اللي كانت وافده جديده الى السوق خلال العام الماضي وبالرغم من التراجعات اللي شفناها بالاسواق سواء بدبي او ابو ظبي التقييمات لا تزال يعني جدا مرتفعه هل برايك يا مبرره
1: شكرا على الاستضافه. يعني انا برايي انه طبعا الارقام لا تكذب لما نتحدث عن مكررات ربحية. مكررات الربحيه طبعا عاليه مقارنه مع مستويات اسواق الامارات تاريخيا او حتى حتى هلا صرنا مع الاسواق العالميه عمليه التراجع التي رايناها في امريكا بشكل رئيسي ادت الى هبوط بعض الأسهم الى مستويات صارت تحت ال 20 مره 17 مره المؤشر الداو جونز مثلا هلا في لسه في عندنا طبعا اللي هي امريكا حجم الشركات كبيرة عدتها كبير وهناك الفاليو هناك الجروث في اشياء الثغاليه طبعا ولكن انه اكيد انه احنا عمليه التصحيح التي رايناها في الخارج وكون انه اسواقنا حافظت على مكاسب معظم المكاسب حتى ممكن اقول بدايه الاسبوع الحالي كان طبعاً بخلق انه في فرق ما بين التقييم واكيد كان في ربما كثير من المستثمرين خاصه المؤسسات المؤسساتيين منهم الاجانب اصبحوا ينظروا ربما انه في هناك اسعار جاذبه اكثر لبعض الاسهم موجوده في الاسواق الاخرى. اسواق الخليج بشكل عام وليست فقط ابو ظبي يعني السعوديه نفس الشيء، لو تطلع على الكويت، لو تطلع على قطر، صارت عندنا مستويات المقرات الربحيه اعلى من المعدلات، وهذا الفرق ربما مع التصحيح اللي صار برا وثبوت الاسعار عندنا ادى الى انه صار في عندك الجاذبية ربما ليهديك بعض هيك الأسهم الواضح أنه زي ما قلت كمان في بداية حديثك عن موضوع أنه تراجع على الأسهم القيادية زي اتصالات زي فاب بنك أبو ظبي الأول واضح أنه, إنه كان في عندنا عملية بيع ربما لتحقيق إما لعملية أنه الدخول الذي تم بقوة السيولة على هذه الأسهم في شهر مارس الماضي ورفعها إلى مستويات أعلى من ما تبرر ارباحها خلينا نقول، يعني ما توصل اتصالات لمستوى 38 مثلا او 39 درهم، ما كان في شيء يبرر ذلك، يوم ما راينا النتائج ما كانت يعني تعطينا اشارات على انه هذا الرقم في نمو يبرر ذلك، ذلك وجدنا ما هو التراجع الى مستويات اللي هي اقرب الى ما هي اقرب الى مستويات الحقيقه. والسؤال هون هو اللي اعتقد الكل بده يجي وراه انه هل احنا سنستمر في هاي التراجعات اذا ظلت هناك ولا لا؟ هذه هون أعتقد هون الجواب سيأتي من الشركات نفسها أولاً من ناحية أخبارها وأدائها، وتانياً إذا صار في عندنا عملية خلينا نقول فرص تانية استثمارية بمقررات أحسن مثل الإصدارات الأولية ننتظر أن نرى ربما واحد أو اثنين منها في شهر مايو الحالي في أبوضي على الأقل بس
0: حقيقة أن الفدرالي متجه لرفع معدلات الفائدة بوتيرة أسرع وعم نتحدث عن 200 نقطة أساس قادمه خلال الفتره القادمه وبالتالي حتى البنك الاماراتي المركزي سيقوم برفع معدلات الفائده بطريقه مماثله ألا يؤثر صحيح. هذا على التقييمات الا يجب ان نشهد تقييمات اقل وتحديدا بالنسبه للاسهم اللي نحن اوريدي عم نشوفها انها هي مبالغ بتقييمها فبيكون عندها حساسيه اعلى لرفع معدلات الفائده
1: يعني انا بنظر اليها من من ناحيه من الزاويه الثانيه اللي هي انه يوم ما كان الشركات الجديده اللي عم تيجي اليوم آه على الاسواق، يوم ما كانت الشركات الحاليه اللي عم بتوزع ريع الاسهم كانت وصلت الى مستويات 4% في في ربما آه ادناها وصلت الى 6% الى بعضها اللي هو جيد منها زي الاصدارات تبعت ادنو. وبالتالي كان يوم ما كان عندنا سعر الديبوزيت سعر الودائع، كان عندنا احنا الفائده على الوديعه ربما نص% او اقل من 1%، كانت انت عندك الاسهم بتعطيك اربعه 4%, 4 او الى 6%. لو اخذنا متوسط بحدود ال بالمئة معناته في عندنا على الاقل في عندنا بحدود 400 نقطه اساس فرق ما بين ما كان ياخذه المستثمر من ريعه الاستثمار في الاسهم مقابل ما انه يحطه بالوديعه اليوم مع رفع اسعار الفائده الفائده سترتفع الى مستويات يعني 3%, 3 ربما على نهايه العام اذا لم تكن اكثر لانه بامريكا هذه الخطه اللي هم ماشيين عليها وبالتالي اليوم الشركات اللي خصوصاً لقادم الشركات اللي وزعت هلأ عندها لسه سنة بس الشركات اللي قادمة اليوم اللي عم تنباع اللي هي أكتر أكتر خلينا نقول جاذبية لعملية بيع هذه الشركات كانت عملية نوري الأسهم بيكون أربعة زي ديوة وستة وربع كان زي ادنوك للحفر هل اليوم المستثمر إذا كانت أسعار الفائدة على الودائع صارت اثنين و وثلاثة هل سيقبل بأربعة 45 سيكون هذا يمثل استثمار جاذب وأنا هنا أعتقد التحدي أمام هاي الشركات اليوم وهي الشركات جزء كبير منها هو حكومة مملوكة للحكومة عليها ستقوم بالتحرك أنا برأيي لعملية إعادة التقييم للسعر الذي ستقوم عليه بيعه لهذا السهم في السوق وإلى الريع المتوقع أن توزعه حتى تبقي على جاذبية هذه الاستثمار في هذه الإصدارات الأولية لأنه ضروري اليوم أنه تستمر دورة رأس المال والسيول الموجوده في السوق تستمر بالتدوير في هذه الشركات ويتم دخولها الى الاسواق وترتفع اسعارها، والا بده يصير هنا في عندنا هون عمليه انخفاض في عمليه الاكتتابات، لا زالت قوه الدفع قويه في موضوع الاكتتابات انا برايي، لا اليوم المستثمرين ينتظروا ان يشاركوا في هذه، وانا برايي اذا كان تم بيعها تسعيرها على مستويات مقررات تحت العشرين مره ويكون في عندك ريع بحدود ال 5 ل 6% اعتقد انه ستنجح هذه الاصدارات وربما تكون فرصه للاستغلال لأن تابعة لأنو 5
0: ل 6% لانه في عندنا ريسك بريميوم في علاوه مخاطر لازم تحتسب بالنسبه لهذه الطروحات بالسوق بالمقارنه مع عوائد السندات الامريكيه اللي عم بدها تطلع فوق 3% وكما تفضلت بانه اليوم معدلات الفائده بالمنطقه وبالاسواق المرتبطه في الولايات المتحده الامريكيه رايحه تجاه 3% بكل الاحوال ولكن حقيقه ايضا سيد محمد بانه الشركات التي يعني نراها او رايناها بسوق دبي وتحديدا بالنسبه لهيئه كهرباء ومياه دبي هي شركات ديفنسف هي شركات فاليو وبالتالي القطاع يعتمد بشكل كبير فيها على الديفيدند وبالتالي يجب ان تقدم للمستثمر توزيعات نقديه مجزيه اذا ما كان المستثمر عليه ان ينظر اليها كخيار استثماري يقدم له توزيعات نقديه افضل من ما تقدمه الودائع البنكيه.
1: هذا هذا هو الكلام اللي عم نحكي لحضرتك لخصت بالموضوع انه اليوم الشركات القادمه خلينا نقول الشركات القادمه لانه اللي نزل هلا باعوا نجح اذا في عندنا تيكم جايه مثلا حديث عن شركه تيكم اللي هي بتملك كل الفري زونز تقريبا بدبي او رؤيتنا من رؤيتك لبعض الارقام تعتبر في اعتقادنا ستكون ناجحه لها إيرادات جيدة هل ستحتاج ستص... ان تكون عمليه التقييم لانه ايوا يوم ما تم بيعها بيعت على مكرر ربحيه 20 مره. هل اليوم نقدر احنا نيجي اليوم مكرر الربحيه في سوق دبي المالي الان بعد بعد النتائج اللي طلعنا بنحكي على مستويات ربما نعم 12 ل 13 مره، هل انت بتقدر تبيع هذه اليوم الشركات لساتك على 20 مره؟ والريع هل هو الريع سيكون 4 ونص؟ انا برايي اذا كان هيك ربما قد لا نجد نفس النوع التغطيه نتفعل. التي تمت ايوا ولكن لا زالت انا برايي هذه, هذه الشركات وهي الاصدارات الاوليه لهي الشركات الحكوميه واحنا بنحكي على حكوا علي عشره احنا شفنا ديوا بدنا التسعه الثانيين لسه ضروري جدا انه يكون في عنا عمليه محافظه علي قوه الدفع الايجابيه مفروض انه يضلوا يجوا لانه هلا في فتره عم بتصير عندنا اليوم عم تتجه الانظار نحو معنا احنا نتائج الشركات طلعنا الربع الاول
0: اها انا ما اريد ان اسال عنه تماما سيد محمد بانه نحن اليوم انتهينا من موسم الاعلان عن نتائج الشركات للربع الاول واللي تابعناه انه من بدايه الحرب الروسيه الاوكرانيه كان لدينا انفلووز فاتت على اسواق المنطقه وعلى الاميرجينج ماركتس لانه شفنا الاسواق العالميه شو صار فيها يعني كان لدينا نوع من التوجه نحو اعتبروا البورصات والمؤشرات الخليجيه كمالا امن بحكم ارتفاعات اسعار صحيح. النفط، هل هيدا الناريتيف هيدي هي الاستراتيجيه والطريقه بالتفكير بالاسواق الخليجيه برايك ستظل ساريه المفعول خلال الفتره القادمه؟
1: انا برايي هي هاي الزاويه من الاستثمار بالاسواق الخليجيه لم تتغير، انا لا زلت اعتقد ان الاسواق الخليجيه من ناحيه الماكرو الاقتصادي من ناحيه العوامل الاقتصاديه الاجماليه لا زالت ايجابيه وفي مصلحتها. أسعار الغاز والبترول نازلة عن مستوياتها العالية، دولار عنا قوي، في عنا عملية إحنا نقطة مهمة عنا في هاي الاقتصادات إحنا في في مرحلة الدورة دورة النمو الاقتصادي عنا في دول الخليج إحنا في مرحلة مختلفة عن اقتصادات المتطوره زي خاصه الأمريكا امريكا صار لها 10 12 سنه قاعده عم بتكون في ارتفاع، احنا احنا عم نطلع بدنا نتخارج او نتعافى من اثار كورونا خلال اخر 12 شهر الماضيه صح عمليه النمو اللي صارت مع ارتفاع اسعار البترول، الصرف الحكومي الذي هو الدافع الرئيسي في نمو هذه الاقتصاديات بدا خلال اخر 12 شهر مع ارتفاع اسعار البترول، وبالتالي احنا في عندنا عمليه نمو لذلك لا مانع من وضع قبول بي -E أو مكرر ربحية أعلى من الأسواق اللي برة لأنه إحنا مش هو إلى مرحلة التشبع التي ربما وصلت إليها بعض الشركات ولكن عملية الدخول السيولة مرة تانية الى الاسواق هون تحتاج الى دوافع، ما هي الدوافع؟ اما هي اصدارات اوليه جاذبه بريع جيد او يكون عندك انت ارقام النمو اللي عم تيجي عم بتكون اكثر، او عمليه الاعلانات بعض الشركات استحواذات عم بتكون عم تجذب سيوله اجنبيه ايضا لنا. هذا كلياته عوامل انا برايي ممكن ايجابيه لأ. لم نخسرها في الامارات، ولكن المشكله عندنا كامارات وخليج انه الاسواق الثانيه اذا استمرت في التراجع السبريد الفرق ما بين التقييمات عم بصير اعلى وبالتالي بدها تصير ترجع الناس يعني نخوف من, من التراجعات هناك قد نكون عند النقطه الدنيا هناك او اقربنا منها وبالتالي قد نجد سيوله تتوجه خصوصا اجنبيه الى هناك
0: شكرا جزيلا لك السيد محمد علي ياسين على هذا اللقاء وانت مستشار الاسواق الماليه شكرا لك بكل الأحوال المؤشرات الكويتية اليوم سجلت أيضا هي الأخرى تراجعات في هذه الجلسة بأكثر من 2% كان لدينا مستويات سيولة قوية وبالنسبة لمؤشر البورصة القطرية كان لدينا مكاسب خجولة بتقريبا 10 أو 20 نقطة المئوية سوف نكون مع تفاصيل هذه الأسواق وأهم ما حدث بها بعد الفاصل صوت الأسواق ام بي سي عربية بودكاست إذن يحاول مؤشر البورصة القطرية التماسك عند هذه المستويات يعني عنا اتجاه تصحيحي بالنسبة لمؤشر البورصة القطرية من بعد ما خسرنا مستويات 13.500 نقطة اليوم القطاع المصري عليه يعني مكاسب جدا طفيفة والقطاع الصناعي عاد اليوم للمكاسب بتقريبا عشر نقطة المئوية جلسة أمس كنا شفنا الضغوط على صناعات قطر وأعتقد حتى الجلسة السابقة كنا شفنا معظم الضغوط على القطاع الصناعي وعلى صناعات قطر لو فقط نلقي نظرة على الأسهم الأكبر وزنا كيف تحركت في جلسة اليوم؟ إذا بالنسبة لكيو أم بي عنا كان مكاسب بتقريبا 20 نقطة المئوية قطر الإسلامي وصناعات قطر أيضا على مكاسب طبعا الأبرز سيكون المراجعة نصف السنوية للأم سي آي ارتفع مؤشر أسعار العقارات في قطر خلال الربع الأول من العام بنسبة 2.64% على أساس سنوي بدعم من زيادة الطلب على الوحدات السكنية مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم لكرة القدم أواخر العام الجاري وشهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ارتفاعا في أسعار العقارات السكنية وزيادة في القيم الإيجارية في عدد من المناطق داخل العاصمة الدوحة بنسبة وصلت إلى 10% بينما بلغ إجمالي التمويلات العقارية في قطر بنهاية شهر مارس الماضي نحو 161 مليار ريال ما يمثل 15% من إجمال الائتمان المحلي البالغ نحو 1.1 تريليون ريال وأصدر مصرف قطر المركزي إذونات خزينة محلية لصالح البنوك العاملة في قطر بقيمة 600 مليون ريال توزع إصدار شهر مايو وأيار الجاري على ثلاثة أجال الأول بقيمة 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر والثاني بقيمة 200 مليون ريال لأجل ستة أشهر والأخير بقيمة 100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بمتوسط عائد قدره 1.43% قياسا بمتوسط عائد عن إصدار شهر أبريل نيسان الماضي عند 0.92% وبلغ اجمالي اصدارات مصرف قطر المركزي من اذنات الخزينه المحليه منذ بدايه العام الجاري اكثر من ثلاثه مليارات ريال ضغوط على المؤشرات الكويتية ثلاث في جلسة هذا اليوم الضغوط الأبرز كانت بنقطتين أو أكثر من نقطتين مئويتين على المؤشر الأول لأن شفنا ضغوط على القطاع المصرفي بواحد وثمانية عشر نقطة مئوية مع العلم بأن الافتتاحية كانت أعتقد إيجابية خضراء كانت بالنسبة للمؤشرات الكويتية بالنسبة لجلسة اليوم الأبرز بالنسبة لتحركات البورصة الكويتية طبعا هي تحركات أسعار النفط نحن بالنسبة للبرنت عم نتداول بالقرب من 106 دولارات بينما سعر برميل النفط الكويتي دائما بيكون في مارجن اختلاف عن سعر برميل برنت ولكن بكل الاحوال ما كان قد دعم اسعار النفط في جلسه اليوم هو الحديث بان الاتحاد الاوروبي قد يمضي قدما في منع أو عمل امبارجو على استيراد النفط الروسي وبالتالي هذا الأمر عاد ليدعم الأسعار مجددا بكل الأحوال طبعاً نحن ننتظر أي جديد بخصوص هذا الملف وخصوصا بأن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى موافقة جماعية بينما كل من ألمانيا وإيطاليا تعارضان هذه الخطة لأنها ستتسبب أو قد تتسبب بركود اقتصادي بالنسبة لألمانيا كما سمعنا من الحكومة الألمانية بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية مسار السوق نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء صوت
2: أهلا بكم مشاهدين. نستهل الكلام بالحديث عن نتائج الشركات السعودية. حيث حققت شركة أسواق عبدالله العثيم المدرجة بالسوق السعودي. أرباحا صافية. بلغت 91 مليون و300 ألف ريال خلال الربع الأول من العام 2022. بزيادة نسبتها 58% بالمقارنة مع أرباح بحجم 57 مليون و ألف ريال خلال الفترة نفسها من العام 2021. الشركة أوضح أن سبب الارتفاع في صافي الربح يعود الى نمو المبيعات بنسبة 17.4% وتحسن أداء الشركات التابعة لأسواق عبد الله العثيم. تعليقا على هذه النتائج ينضم إلينا من الرياض سيد بدر بن حامد العوجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم، أهلا فيك سيد بدر وشكرا على وجودك معنا في البداية وكل عام وأنت بألف خير.
3: اهلا وسهلا حياه الله اختي ميساء وكل عام وانتي وجميع المشاهدين في خير واحسن حال ان شاء الله شكرا جزيلا على استضافتكم
2: اهلا وسهلا فيك سيد بدر خلينا نبدا بهذه النتائج يعني احنا شايفين ارتفاع بالارباح للربع الاول بقرابه 34% اذا ما قارناها يمكن بالربع المماثل من العام السابق لكن على مستوى الربع السابق كان في تراجع بارباح هذا الربع قربت الأربعين في 40 اولا ما كيف يمكن ان نقرا هذه النتائج
3: وما هي الاسباب التي ادت الى الارتفاع؟ أه والله يا اختي بسم الله الرحمن الرحيم اولا اولا هذا الاختلاف ارباح الربع الحالي اللي هو الربع الاول مقارنه بالربع السابق وهو الربع الرابع هي يتعلق بنشاط التجزئه، نشاط التجزئه عاده الارباح تكون في الجزء في الربع الاخير من السنه اعلى من الارباح في باقي الارباع، فكان هذا بسبب طبيعه النشاط وهي طبيعه نشاط التجزئه بان تكون الارباح اكثر في الربع الاخير من السنه، وهذا ملاحظ في جميع نشاط التجزئه يا اختي.
2: نعم، اذا ما تحدثنا عن اكثر الفروع اللي استطاعت ان تحقق هوامش ربحيه سيد بدر اليوم، يعني من هي الفروع الاكثر اداء لفتره الربع الاول؟
3: والله بفضل من الله الحمد لله احنا عندنا فروع في اكثر من 74 مدينه ومحافظه في المملكه العربيه السعوديه وهذا بفضل من الله سبحانه وتعالى وجميع الفروع اللي موجوده عندنا كانت اداها جدا مرتفع بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بفضل جميع العاملين اللي في الشركه الله يعطيهم الصحه والعافيه.
2: نعم طيب بالمقابل قد كان في ارتفاع لتكلفه المصاريف بفتره الربع الاول يعني مع ايضا التوسعات اللي بداتها الشركه بزياده فروعها سيد بدر
3: الارتفاع التكاليف كانت يعني المتوقعه بسبب يعني التكاليف التشغيليه الموجوده وكذلك بسبب التكاليف التضخم وارتفاع الاسعار اللي موجوده بالنسبه للمواد المستورده وهي كانت تقريبا ارتفاع التكلفه تقريبا كانت 20%
2: هذا تكاليف العمليه الافتتاح بالنسبه للفروع صحيح
3: لا لا احنا الفروع ايضا يعني الحمد لله وصلنا الى تقريبا 280 فرع وفرع بالاول بفضل من الله استطعنا ان احنا نفتتح تسعه فروع لكن هذا انا اتكلم بشكل اجمالي
2: نعم طيب في هاي الفتره كان ايضا لديكم انخفاض بايرادات النشاط التاجيري التسويقي ما هي الاسباب سيد بدر وهل هذا نتوقع انه يستمر بالانخفاض ايضا لفتره الربع الثاني من هذا العام
3: نعم هذا الربع الاول زي ما انتم عارفين كان هو موسم رمضان مه. وكان التركيز في خلال هذا الموسم هو اكثر بالانشطه اللي داخل الفروع ولذلك صار المقارنه بالفتره السابقه من العام السابق كانت اقل لكن باذن الله تعالى توقعاتنا ان ان شاء الله ترجع هذا النشاط التأجيري التسويقي باذن الله
2: نعم احنا شفنا من بداية العام سيد بدر يعني ارتفاع بمستويات التضخم أدي اليوم أسواق العثيم يعني تماشت مع استقبال هذا المستوى من التضخم هل كان في أي زيادة بأسعار المنتجات هاي الفترة وهل سنشهد مزيد من الارتفاعات برأيك بحكم أنه مستويات التضخم ليست فقط على المستوى المحلي إنما حتى على مستوى العالم عم ترتفع بالتالي أدي تكلفة يعني بعض مدخلات الانتاج عم تأثر على الأسعار لديكم
3: تقريبا التأثير التضخم على تكلفة المواد اللي موجودة كأسعار كتضخم تقريبا ثلاثة بالمية وحنا في أسواق العثيم نبذل قصارة جهدنا بأن احنا نخفف تأثير التضخم على المتسوقين عندنا بجميع السبل. سواء ان احنا نبدل وف... يعني نوفر بدائل اخرى للموجوده بتكاليف اقل او من خلال ايضا محاولتنا دائما بان احنا نقلل تكاليفنا نحن لكي لا يتاثر المتسوق عندنا.
2: نعم، هل هذا يعني انه عم تبحثوا عن اسواق كبديل لمدخلات الانتاج تكون اقل تكلفه سيد بدر؟
3: دائما دائما احنا يعني هذه من الامور اللي احنا دائما عندنا شغف بان احنا نخدم العملاء حقينا، عندنا شغف بان احنا ننفعهم وعندنا الرؤيه حقتنا بان احنا تكون جوده الحياه اجود وافضل بتكاليف اقل، فاحنا دائما هذه من الامور اللي نحرص عليها دائما وجميع الشباب اللي عندنا والعاملين والعاملات يعتبر هذا من اهم المواضيع اللي موجوده ونعمل عليها على مدار الساعه.
2: نعم. اعود لموضوع التخارج يعني الشركه بدات تتخارج من عبدالله الله العثيم للاستثمار عم تتجه لبيع 13 مليون و650 الف سهم لماذا هذا التخارج بهذا التوقيت سيد بدر من الشركه رغم انه هي مقبله على عمليه ادراج واكتتاب يعني بالنسبه للسوق
3: نعم والله يا اختي احنا يعني استراتيجيتنا واضحه جدا ان نحن شركه فجزئه في المواد التموينيه وزائد استثمارات في النشاطات المكمله للنشاط الرئيسي حقنا فاحنا مثل ما تعرفون ان احنا بفضل من رب العالمين دخلنا في استثمار في عند تخصيص شركات مطاحن الدقيق وهذا الاستثمار بحمد من الله سبحانه وتعالى كان استثمار ناجح لذلك التخارج اليوم بما نرى أنه ليس جزء من هذه الاستراتيجية وإحنا نظن أنه الوضوح والفوكس على الاستراتيجية هي أمر مهم جداً ولذا اتخذ المجلس القرار بأنه يتخارج من شركة العثيم للإستثمار اللي هي لا تتكامل مع نشاطنا اليوم.
2: نعم، على أي سعر تم البيع سيد بدر وكيف راح يتم استخدام يعني حصيلة هذا التخارج اليوم بالنسبة للشركة؟
3: والله يا اختي هو إلى الآن يعني تم الإعلان أمس أنه سوف يتم يعني اللي هي الأوردر بيلدينج بروسيس فلا زالت يعني الموضوع إلى الآن سوف يتم التواصل مع المستثمرين وبناء الأوامر فالى الان ما موجود شيء فبس ان شاء الله تعالى نتوقع انها تكون ان شاء الله في يعني الاربعاء القادمه باذن الله تعالى
2: نعم بالنسبه لسياسه التوزيعات قد ايه حنشوف انه في اختلاف فيها بالنسبه للنتائج اللي صدرت سيد بدر
3: والله احنا نحرص حرص كثير بان احنا يعني يعني احنا نساعد ونعين ونرد ال المستثمرين حقنا الله يعطيهم الصحه والعافيه فسياساتنا في قضيه توزيع الارباح لن تتغير وهي حسب يعني النشاطات السابقه باذن الله تعالى
2: نشكرك سيد بدر بن حمد العنجان نائب رئيس مجلس اداره شركه اسواق عبد الله العثيم شكرا جزيلا لك نتجه مباشرة إلى الدكتور سعود المطير الكاتب والمستشار الاقتصادي ينضم إلينا من الرياض. دكتور سعود أهلا بك معنا، يعني واضح أنه اليوم ما زالت الضغوطات مستمرة على السوق، هل هي بسبب المخاوف والحذر اللي ممكن يصدر من الولايات المتحدة فيما يخص بيانات التضخم أم بالفعل ما زلنا في مرحلة عملية تصحيح بعد وصول السوق لأعلى مستوياته من 2006؟
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مساء الخير لكم وللمشاهدين والمشاهدات وكل عام وانتم بخير
2: وانت بخير
4: بكل تاكيد السوق حقق ارتفاعات قوية جدا ويعني قارب ال ألف المؤشر وصل لقمة 13949 تقريبا ارتفاعات متواصلة لم يعمل جني أرباح من فترة طويلة ولا تصحيح فطبيعي رغم ان الاسواق العالميه يعني كما نعلم يعني صحت كثيرا وحصل فيها انخفاضات كبيره وخصوصا الاسواق الامريكيه. سوقنا يعني يبدو أنه يعني يحقق مكاسب معتمدا على يعني اساسيات الاقتصاد السعودي وارتفاع معدلات النمو في الناتج المحلي غير النفطي وكذلك ارتفاع اسعار البترول التي تعطي درجه عاليه من التفاؤل للشركات وكذلك لمدراء المشترين أوه. اتصور العمليه الانخفاضات الاقتصاديه السوق كان يتحرك في الفتره الماضيه بشركات محدوده جدا بينما شركات كثيره تصحح ويعني تحقق خسائر كبيره الى درجه انها اصبح هناك شركات كثيره تعتبر يعني فرص استثماريه واعده فالان حركه المؤشر من الامس واليوم اعطتنا انطباع ان هناك شركات فعلا تعاكس المؤشر يعني مع هذه الخفضات كبيره نلاحظ ان عندنا يمكن اكثر من 90 شركه حققت ارتفاعات <تصفيق> اذا الموضوع هي مجرد تغيير مراكز هناك شركات حققت مكاسب كبيره جدا على راسها البنوك فلا بد ان يكون هناك نوع من التهدئه خصوصا بعدما الان تم ايداع اسهم المنحه لمصرف الراجحي اليوم فاصبح عليه ضغط كبير السوق تصور بشكل عام وفقا للمقومات الحاليه ممكن يعطي مزيدا من المكاسب لا سيما وان ارباح الشركات في عام 2022 ستحقق ايضا قفزات آه عاليه اذا ما قرناها ب 2021 2021 مكاسب كبيره آه يعني تاريخيه آه ما زلنا ايضا آه نتوقع ان تستمر الارباح التاريخيه في
3: 2022
4: بقياده البنوك لا سيما كما نعلم معرفه سعر الفائده البنوك ممكن ان تحقق مكاسب اضافيه بحدود 5 الى 6 مليار ريال سنوية
2: طيب احنا ايضا عم ننتظر غدا يمكن المراجعه نصف السنويه للإم اس اي دكتور هل ما شاهدنا اليوم ايضا من يعني صافي بيع تخطى المليار ريال هو اعاده تموضع وتمركز من جديد من قبل الصناديق والافراد ام ممكن نشهد استمرار لهذا التمركز من بجلسه يوم غد
4: انا اتصور ان عمليه اعاده التمركز بالنسبه للام اس سي اي وغيره من الصناديق المستثمره في سوق الاسهم السعودي هو يعتمد على فعلا نتائجها الحاليه نتائج الربع اللي معظم الشركات اعلنت في الربع الاول يمكن لا شك عندنا شركات محوريه اللي هي وارامكو ما زالت لم تعلن سابقاً غدا وارامكو الاسبوع القادم فعملية اعادة التمركز لا شك انها مهمة جدا وفقا للنتائج سواء السنوية او وفقا لنتائج الربع الاول وكذلك النتائج المستقبلية لاسيما اننا كما نلاحظ ان سوق الاسهم السعودي يعني يعني الاستثمار الاجنبي داخل سوق الاسهم السعودي ازداد بنسبة عالية في الفترة القادمة يعني مع نهاية الربع الاول لم نشهده من قبل مما يعني فعلا ان الفرص اللي موجوده داخل سوق الاسهم السعودي وانه ممكن انه يعاكس اسواق العالميه لا سيما ان الدول المصدره للبترول هي تستفيد من ارتفاع اسعار البترول وبالتالي معدلات نموها تحقق ارتفاع اكبر م. معدل نمو كما ان ايضا موضوع التضخم في العربيه السعوديه يفترض انه يكون اقل حده من بقيه دول العالم لماذا؟ لاننا لا نواجه مشكلة مثلا انخفاض في قيمة العملة، عملتنا مرتبطة بالدولار والدولار الآن هو قوي مع ارتفاع سعر الفائدة كما نعلم، الدولار يعتبر يحقق مكاسب، مؤشره الآن فوق ال 103 تقريبا مؤشر الدولار، ريالنا كذلك قوي وهذا يخفف من حدة التضخم المستورد على مستوى العالم، فيكون هناك مجال جاذب للاستثمار أيضا الأجنبي لان معدل تضخم للمملكه العربيه السعوديه منخفض ودرجه التفاؤل عاليه لدى الشركات بحكم انها ممكن فعلا تزيد عمليه الاقتراض للتوسع نعم. حتى مع رفع سعر الفائده لان درجه نعم. التفاؤل عاليه مع زياده اسعار البترول نعم سابك
2: يعني بكره النتائج دكتور قد ايه يكون في تاثير على السوق وسريعا لانه اغلب التوقعات تشير الى ارتفاع الارباح
4: طبعاً متوسط التوقعات مم. لأرباح سابق في الربع الأول هو بحدود 5.6 هناك نعم توقعات متفائلة ربما تقترب من السبعة لكن أتصور أن متوسط التوقعات يعتبر معقول كما نلاحظ سابق خالفت التوقعات في الفترة الماضية لتوقعات المحللين في الربع الرابع والربع الثالث فقد فعلا تكون ارباحها بهذه الحدود يعني 4.5 يعني. وهي يعني بكل تاكيد الاهم من ذلك مدى استمراريه هذه الارباح يعني 5.6 لا شك انها قويه وكبيره لكن هناك اشارات مم. وفقا لما يحصل على مستوى العالم نعم. وسابق كما نعلم لها فروع في أمريكا وفي الصين وفي أوروبا فقد تتأثر فعلا بعملية الإغلاقات صايرة في الصين وعملية أيضا ارتفاع الغاز والكهرباء في أمريكا لأن المصانع هناك أكيد ستكون تكلفتها مرتفعة وبالتالي قد تعاني في الربع الثاني من عام 2020
2: نشكرك دكتور سعود المطير الكاتب والمستشار الاقتصادي كنت معنا من الرياض شكرا جزيلا لك وحول آخر التداولات في المؤشرات المصرية انضم إلينا سيد عيسى فتح العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول أوراق المالية أستاذ عيسى أهلا بك معنا كل عام وانت بألف خير وشكرا على وجودك كل
5: عام وانت بخير
2: وما بين جلسه الامس واليوم ما الذي تغير يعني لماذا عدنا لنشهد هذا الصعود واضح انه السوق عم بيتجاهل ايضا بعض المخاوف اللي موجوده بالاسواق العالميه واللي بدانا نشهد انعكاسها على الاسواق الخليجيه بسبب مستويات التضخم التي قد تصدر لاحقا من الولايات المتحده الامريكيه
5: هو السوق المصري نقدر نقول انه يعني يوما صعود وايما هبوط او زي ما بيقولوا حبه فوق وحبه تحت. ففي نوع من احيانا بيبقى في تفاؤل فبيحصل شيء زي اللي حصل النهارده والجلسات اغلبها بيبقى زي ما احنا بنشوف كده واخد اللون الاحمر عنوان ليها في ظل القيود اللي موجوده في السوق نفسها. من خلال الجهات الرقابيه وبالاضافه الى الظروف الاقتصاديه العامه سواء اللي موجوده داخل مصر او اللي خارج مصر لكن زي اي سوق بيحصل له نوع من التوجه الايجابي فبيبقى الوضع بيمشي كده وبعد كده ثاني يوم بيحصل تغير في هذا الامر لكن ما فيش اتجاه واضح للمسائل هل هو هبوط على طول هل هو صعود على طول لكن في نوع من يعني زي ما قلت مره قبل كده نحن في السوق كمان يبحث عن قطه سوداء في حجره مظلمه يعني
2: نعم، طيب سلوك الفئات اليوم يعني احنا مثل ما عم تقول الاستاذ عيسى عم نشاهد عمليات بيع من الاجانب بس في فترات عم يدخل فيها المصريين والعرب يعني باقتناص فرص يمكن وحركه انتقائيه على بعض الاسهم اليوم اعاده التدوير للسيوله على اي اساس مبنيه بالسوق؟ هل هي مبنيه على مستويات سعريه ام هي متعلقه باخبار الشركات نفسها وتطور عملياتها التشغيليه؟
5: هي عوامل عديدة يعني اللي بيخش النهاردة وبيرفع السوق زي ما بنشوف النهاردة بيبقى بيبني على محافظ تعيش معه فترة في نوع من المراهنة على انه في مسرح البورصة بيجهز إلى أمور في الفترة اللي جاية في ناس اللي عنده سيولة بيقدر يخش في الوقت الحالي سواء كانوا مؤسسات أو بعض الأفراد على أمل إنه في الفترة اللي جاية ممكن يبقى في تعويض جيد خاصة إنه الحكومة أعلنت إنه بدءاً من سبتمبر هتبتدي تعمل طروحات هل هيئة الرقابة المالية هتظل على النهج اللي هي ماشية بيه بإنه يتم نوع من أصأصة ريش السوق طول الوقت الفترة دي بحيث ما تنجحش هذه الطروحات ولا هنفاجأ إنه في الفترة اللي جاية يحصل نوع من الصعود في السوق عشان خاطر يبقى في نوع من الاستيعاب لهذه الطروحات في الموعد اللي ضرب ليها في سبتمبر. ففي الناس بتشتغل بشغل المراهنات على هذا الامر الفتره الحاليه على امل انه دوام الحال من المحال وان البورصات بتبقى ساعات بتستفيق فجاه ومحدش عارف الاستفاقه بتبقى امتى ممكن تكون غدا ممكن تكون الشهر القادم ممكن تكون العام القادم لكن اللي عنده سيوله يقدر يختزنها في الفتره الحاليه خاصه ان الاسهم تقريبا هي شيء الوحيد اللي بيرخص في مصر يعني
2: نعم بس الاسواق الخليجيه بكره راح تكون مع موعد المراجعه الدوريه يعني للام اس اي استاذ عيسى هل في تخوف لعوده انسحاب سيوله من السوق المصري لمصلحه هذه الاسواق
5: احنا خلاص تعودنا على هذا الانسحاب يعني هم. ما بقاش محتاج مراجعه من ام اس سي اي او غيره هي الانسحاب مستمر بصرف النظر عن مواعيد المراجعه وفي و نفس الوقت ما احنا سامحين للمحليين ان هم برضه يشتغلوا براحتهم في السوق يعني
2: نعم طيب <تصفيق> اليوم شايفين التوجيهات الرئاسيه يعني باستثناء المواد الخام ومستلزمات الانتاج من قرار وقف العمل بمستندات التحصيل أه هنشوف استفاده حقيقيه يمكن لقطاع الانتاج والصناعه من هذا القرار من جديد استاذ عيسى وهل يعني التراجع عن هذا القرار هو في محاوله لتخفيف يمكن التكاليف اللي تكبدتها الشركات المنتجه والمصانع بالفتره الماضيه بسبب ارتفاع الاسعار عالميا
5: نقدر نقول إنه هذا القرار أعتقد أنه كان أحد أسباب قوة الدفع اللي خدها السوق النهاردة. أنه ادى نوع من الاطمئنان للشركات أو أن الشركات هتشتغل بنفس طريقتها القديمة لكن في نفس الوقت ده بيبين حاجة أنه اللي بيتخذوا قرارات وسياسات ما بيدرسوش تبعات القرارات اللي بتتاخد. ولو تذكري يوم ما اتكلمنا يوم ما محافظ البنك المركزي قال لا رجعت عن هذه القرارات يوم قال افتتاح اعتمادات مسنديه لكل شيء بان النهارده ان هو لم يراجع احد ولم يستشر احد ولم يجلس مع اصحاب المساله وبالتالي لما وصلت المساله الى المقام الرئاسي كانت كان هذا هو القرار وللأسف يبدو انه اي حاجه عشان تتحل في البلد دي يعني مفيش حد عاوز يشتغل بنفسه وبيسيب المسأله توصل لغايه ما توصل للرئيس فمش عارف امتى المؤسسات هتبتدي تقد دورها كل وزاره تقد دورها بدون هذا الإجهاد اللي بيتم لمؤسسه الرئاسه يعني.
2: نعم، هو قرار برأيك مؤقت الآن وفقا للظروف العالميه أستاذ عيسى أم ممكن يعني قرار نهائي بعوده العمل بهذه المستندات والتحصيل؟
5: هو لم يحدد هل هو نهائي او مؤقت لانه مفيش فتره تحددت له يعني هو قال نرجع للاسلوب القديم ده طبعا هيتوقف على طبيعه الازمه اللي موجوده وطبيعه النقد الاجنبي في مصر هيمشي ازاي وفي نفس الوقت النهارده لازم البنك المركزي يشتغلوا بقى بطريقه فيها نوع من المرونه ما ينفعش النهارده اجي بستورد حاجه اجي اجيب له دولارات يقول لي دي مش من نشاطك الرئيسي لازم تكون من نشاطك الرئيسي طب يا عم دي من حسابي انا بحطها في شركتي يقول له لا تبيعها في البنك بسعر البنك وانا ادبرها لك بسعر فوقه مصاريف تدبير عمله لفه ما تفهميش ايه القصد منها هل عاوز ياخد النقد الاجنبي اللي عنده في نفس الوقت ما يدبروش النقد الاجنبي الخاص بيه وده حتى كمان في ضوء احتكاكنا بمستوردين او صناع في موردين دلوقتي بقوا يعني مش مرحبين بالتعامل مع السوق المصري في الفتره الاخيره في ظل القرارات اللي بتتخذ فجاه بنضاه مثلا السيارات المكدسه في الموانئ بسبب قرارات جديده في معايير الاستيراد العربيات واعلنتها وزاره التجاره والصناعه فاصبحت العربات موجوده من شهر فبراير لغايه دلوقتي بتدفع عليها ارضيات قد كده وجهاز حمايه المستهلك بيلزم البلوكله بان يبيعوا بالاسعار القديمه وهو قاعد بيتحمل ارضيات يوميا يعني
2: نشكرك استاذ عيسى فتحي العضو المنتدب لشركه القاهره لتداول الاوراق الماليه كنت معنا من القاهره لماذا يتجه المصريون لشراء الذهب في الوقت الحالي ولماذا ترتفع اسعار الذهب في مصر على الرغم من هبوطها على المستوى العالمي سنتعرف على الاسباب بعد الفاصل مصيده هاني ميلاد رئيس الشعب العمل الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجاريه بعد الفاصل ابقوا معنا وينضم الينا من القاهره سيد هاني ميلاد رئيس الشعب العامه للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجاريه استاذ هاني اهلا بك معنا كيف نفسر هذا الاقبال اللي حدث يعني على الذهب والمشغولات الذهبيه في السوق المصري خلال هذه الفتره على الرغم من ارتفاع الاسعار عالميا هل ساهم تراجع يعني سعر الصرف بهذا الاقبال من قبل المواطنين برايك بهذا الارتفاع الحاد حصل على على سوق
6: الذهب؟ الحقيقه تباينت واختلفت في المده القصيره الماضيه اهتمامات الناس بالادخار وفكرها في التحوط اللي ممكن ينتج نتيجه للظروف الاقتصاديه الصعبه في الوقت ده. والحقيقه بقى في وعي عالي جدا عند المستهلكين في انه فهمهم لانه وجود الذهب كملاذ امن ده مهم في الاوقات دي والحقيقه احنا شاهدنا اختلافات ما بين الشهر اللي فات ما بين تعويم الجنيه من 15.70 ل 18.5 وارتفاع اسعار الذهب ووجود الفائده على الجنيه المصري ايضا 18% حصلت موجه بيعيه من المستهلكين للذهب وكان ساعتها الذهب يتراوح في مصر حوالي 900 جنيه تقريبا الا انه تغيرت وجهه النظر في الاونه الاخيره بقى في الاسابيع الاخيره شاهدنا اثناء العيد انه بقت في نوع من انواع التحوط عند الناس وإحساسهم بإنه القيمة النقدية ممكن تضعف، وفي نفس الوقت إن هو بيدخر وفي نفس الوقت إنه حتى على المستوى المحلي بالنسبة لنا كان في توقف للإستيراد للذهب الخام، وبالتالي أصبح الطلب الكثيف موجود على السوق المحلي والمدخرات اللي موجودة داخل مصر بصفه طيب. عامه طيب ومن احنا. هنا وضح عمليه الطلب العاليه قوي اللي ادت لارتفاع الاسعار
2: طيب هل حدث خلال هذه الفتره اي ارتباك يعني بعمليات الشراء والبيع من قبل المحلات استاذ هاني ام يعني استمرت العمليات البيعيه بشكل طبيعي للمتاجر والمحال
6: لا هي المحلات استمرت في بيعها وشرائها من المستهلكين عادي جدا الا انه يمكن ظهر بعض التساؤلات على اعتبار انه السعر مرتفع بزياده يعني قليلا فده اللي ولد الشعور بانه السعر بقى غالي لكن حركه البيع والشراء مستمره زي ما هي وعادية والناس كلها مقبلة على الشراء أو اللي عنده إحتياجات بيبيع فهو عنده فرصة إنه يبيع.
2: نعم، الآن حنشوف زيادة بالأسعار على ما يبدو أيضاً من بعض التجار لأنه عم بيتحدثوا عن زيادة تقترب بعشرة في المئة بالمصاريف الصياغة يعني أستاذ هاني هل هذا سيضاعف من إرتفاع الأسعار للفترة المقبلة؟
6: لا وجود العلاقه بين سعر الذهب وبين سعر المصنعيه.
2: نعم.
6: المصنعيات دي قيمه مضافه بتتم على المشغول وتصنيعه ودي نسبه طفيفه جدا نتيجه لزياده المصاريف الاستهلاك يعني او لزياده المواد الخام اللي داخله في الصناعه او للمستهلكات. لكن دي لا تمثل اي تاثير على السعر بصفه عامه يعني خالص يعني. ولن يعني يحدث إن المستهلك يشعر بها يعني.
2: نعم إحنا عارفين إنه أسعار الذهب عادة يعني تحدد بالأسواق بناء على السعر العالمي وأيضاً على حركة الدولار سأزهاني اليوم عودة العمل بنظام مستندات التحصيل هل سيعيد ربط الأسعار المحلية بالأسواق العالمية من من جديد برأيك لأسعار الذهب وتحديدها؟
6: بكل تاكيد الذهب والاسواق العالميه عندها الجديد كل ساعه وكل يوم فاحنا مترقبين لحظه بلحظه ووقت بوقت المتغيرات على المستوى العالمي وده طبعا بكل تاكيد بينعكس على السوق المحلي وكذلك القرارات اللي باذن الله احنا بننتظر ان الحكومه تكون موفقه في انها تاخد قرارات وفخامه الريس برضو اعطى مؤشرات جيدة جدا للسوق المصري مساعدة للمنتجين والمصنعين فاحنا بنستبشر خير يعني الوقت اللي جاي انه يحصل انفراج نسبية ويكون الوقت افضل والناس تستفيد باكثر من
2: كده. لا استقرار للاسعار برايك يعني للفترة المقبلة بعد هذا القرار استاذ هاني؟
6: نسبيا طبعا وفي نفس الوقت احنا منتظرين السوق العالمي لان احنا شايفين النهارده بالامس نتيجه لقرارات الرئيس الامريكي بايدن في في تراجعات في المؤشرات عموما البورصه العالميه وبرضو بعض الاسهم وخلافه فاحنا بالتاكيد برده هينعكس علينا هنشوف الوقت اللي جاي برضه ردود افعال الحرب وموقفها واقتصاديات العالم زي ما حضرتك عارفه طبعا والساده المستمعين كلهم فاهمين النهارده المتغيرات بقت شكلها قوي وفي وقت قصير وهذا اللي بيحدث العديد من الاختلافات والاضطرابات نسبياً.
2: طيب احنا شايفين يمكن مصر الآن عم تتفوق على أغلب الدول العربية يمكن بعملية التحوط بالذهب هاي الفترة أستاذ زهاني أول تأكيد حكومي عم نسمعه هذا الأسبوع يمكن بشراء المركزي ل واربعين طن من الذهب هل المستويات السعرية راح تحفز الحكومة على مزيد من الاحتياطات برأيك؟
6: لا اعتقد مدخرات الحكومه والبنك م. المركزي دي مختلفه المصادر ومتعدده المنافذ للشراء وملهاش علاقه ب... يعني دي تحوطات الدول واعتقد انه ده برضو من الحكمه فيها الا انه الشارع والسوق مش مرتبط ارتباط مباشر بالتحوطات دي.
2: نعم. نشكرك سيد هاني ميلاد رئيس الشعب العام للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجاريه كنت معنا من القاهره. اذا كانت هذه جولتنا على السوق المصري طبعا تراجعت شهدناها على مؤشر السوق السعودي في نهايه جلسه اليوم واستمرت المكاسب حتى نهايه التداولات على المؤشرات المصريه. ناتي لنهايه الكلام اشكر لكم حسن المتابعه الى اللقاء.
0: صوت الاسواق سي عربيه بودكاست